0: Sie, also die Taliban, töten uns überall, auf den Straßen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Hause, in der Schule, in der Universität, im Krankenhaus, während der Proteste für unsere Rechte und an wichtigen Feiertagen. Ja, was wie eine aktuelle Meldung aus dem Newsticker über Afghanistan klingt und sich auch die Aktualität beschreiben würde, stammt doch bereits aus dem Mai diesen Jahres vom Leiter des Projekts Drop and Ride. Ja, Justus Fink vom Projektmanagement von Abasha. Kannst du für die Hörer von Pressing Drop and Ride und Abasha kurz beschreiben?
1: Ja, Drop and Ride, das ist ein Fahrradverein von Jugendlichen vor Ort in Kabul gegründet, die sich für BMX und Freestyle begeistern und die mit diesem Verein ein Angebot machen wollen an Trainings, an äh, einem coolen Sport äh, für andere Jugendliche in Kabul. Und ich bin heute hier von ABASHA. ABASHA ist ein Verein aus München, der sich zum Ziel gemacht hat, Sport und Bildung da zu unterstützen im Ausland, wo der Zugang sehr erschwert ist. Wir haben mehrere Partnerprojekte, die wir mit Mentoring unterstützen. Und eines davon ist
0: eben Job and Ride. Ja, wenn man die Meldung zum Projekt auf eurer Homepage verfolgt hat, ja, so klang das wie ein Seismograf der Entwicklung in Afghanistan. Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wie es den Bikern inzwischen geht. Genau, wir haben ein ähm,
1: jugendliches Team da in Kabul. Die sind äh, vom Organisationsteam alle so zwischen 18 und äh, 24. Und ja, die sind natürlich alle exponiert. Tatsächlich, wenn man sich den Verein Drop and Ride anschaut, dann äh, hatten wir schon... Äh, immer wieder Berichte, dass einzelne Teilnehmer in den letzten paar Monaten äh, das Land verlassen haben, einfach weil die Eltern schon bereits äh, die Flucht angetreten sind nach, äh, in die Nachbarländer meistens. Das Organisationsteam war jetzt bis zum Schluss vor Ort und ist jetzt natürlich durch die Machtübernahme der Taliban äh, extrem gefährdet. Diese, diese jungen äh, afghanischen Studenten sind es meistens und die haben wir jetzt ähm, in einer konzertierten Aktion betreut in diesen schwierigen Stunden und haben sie gecoacht, äh, haben sie vor allem auch beraten, sehr direkt, ähm, wie sie sich jetzt da ähm, vielleicht zum Flughafen durchmanövrieren. Gut, das ist eine, eine längere Geschichte. Zu der, wir glaube ich, später noch mal äh, drauf kommen können. Aber der Zustand ist, dass das Organisationsteam jetzt äh, zum größten Teil evakuiert ist. Das heißt, wir haben zwei von den afghanischen Jugendlichen, die sind in Kanada, zwei, die sind in Deutschland und einer ist noch vor Ort in, in Kabul. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Teilnehmer des Programms, die größtenteils eben noch in, in Kabul sind.
0: Man hat ja teilweise schon die Bilder gesehen, die Leute versuchen, aus Afghanistan rauszukommen. Ja, konkret, wie hat es jetzt bei euren Teilnehmern ausgesehen?
1: Das darf man sich so vorstellen, dass wir sind ein Verein Verein, Das heißt, Abascha ist letztendlich jetzt auch irgendwie in den, in den Semesterferien davon ähm, benachrichtigt worden. Das heißt, wir haben eigentlich laufenden Kontakt zu unseren Partnerprojekten, wirklich über WhatsApp, über Facebook, sehr direkt, wie man das halt auch zu Jugendlichen hier hätte in Deutschland. Da haben wir dann die Nachricht bekommen. Von dem Leiter des Projekts da. Leiter klingt jetzt sehr arriviert, aber es ist eben auch eine in unserem Alter auch so um die 24, 25. Und da bekommen wir eine Nachricht, Hilfe. Wie komme ich hier raus? Es ist furchtbar. So in dem Ton, das sind nicht genau seine Worte, aber es ist natürlich große Verzweiflung, die aus dieser Nachricht spricht, sodass wir uns dann hier entscheiden, bei Bascher, ein Krisenteam zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem Fall Kabuls, seit der Übernahme der Taliban vor Ort, haben wir eigentlich eine Betreuung, eine Schichtbetreuung der, der Jugendlichen vor Ort. Wir stehen mit ihnen in Kontakt. Und dann fängt es an, dass man sich von ähm, hier in Deutschland erstmal umhört, wie Funktionieren die deutschen Evakuierungspläne? Aha, da gibt es Listen. Wer kontrolliert jetzt diese Listen, mit denen vor Ort Leute ausgeflogen werden? Okay, das Auswärtige Amt, wie kommen wir daran? Das war für uns ähm, ein Anfang von Null. Also wir hatten keinerlei Kontakte ins Auswärtige Amt. Wir sind ein kleiner Verein. Wir haben normalerweise nicht mit dem Auswärtigen Amt zu tun, sondern arbeiten eben direkt mit dem Projekt. Und ja, da steckt sehr viel an Recherche dahinter, sehr viel letztendlich auch E-Mails schreiben an verschiedene Stellen. Wir haben E-Mails geschrieben an Bundestagsabgeordnete, die uns dann weitergeleitet haben zu ähm, entsprechenden Referaten innerhalb des Auswärtigen Amts und so weiter. Letztendlich ist es dann gelungen, über den Kontakt auch zu anderen NGOs, die sich da sehr entscheidend äh, für uns auch eingesetzt haben, von dem Organisationsteam die äh, Namen auf die deutsche Evakuierungsliste zu bekommen. Damit ist ein Schritt getan, aber natürlich der viel größere Schritt, den mussten sie letztendlich selber vor Ort machen, nämlich in den Flughafen reinkommen. Das ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, das kann sich keiner von uns wirklich vorstellen, äh, über mehrere Tage dann auch immer wieder zum Flughafen aufbrechen, von zu Hause den richtigen Moment erwischen, an dem dann gerade eine Welle durch das Tor kann. Und sobald sie dann im Flughafen waren, waren die Chancen eigentlich deutlich höher. Aber der wirklich der schwierige Teil, glaube ich, von allem war, dass in den Flughafen gelang und da konnten wir sie natürlich null unterstützen. Das heißt, den, äh, ja, den ganz großen Schritt, das ganz große Nadelöhr war sicherlich in den Flughafen bekommen.
0: Ja, du hast noch gesagt, einer vom Organisationsteam äh, ist jetzt noch in Kabul. Und äh, habt ihr da noch Kontakt zu ihm? Der ähm, wird laufend betreut.
1: Also die eine Person, die es eben noch nicht in den Flughafen geschafft haben, da ist der Name auf der Liste. Da ist eigentlich, da wäre auch noch alles äh, soweit geregelt. Ähm, da kam natürlich auch die Entwicklung dazwischen mit dem Bombenanschlag. Wir stehen im direkten Kontakt, wir betreuen ihn direkt. Wenn da irgendwie Bewegung in die Sache kommt, kriegen wir das mit, auch durch die, die anderen NGOs. Da hilft man sich gegenseitig und ja, wir tun alles, damit er natürlich dann jetzt mit den nächsten Möglichkeiten, die
0: sich hoffentlich wieder ergeben werden, da auch noch den, die Ausreise antreten kann. Da sind wir dran.